0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Nós somos Rigoli
1: e Jujuba.
0: E hoje, dia 22 Luna, do nado, calendário Decatrian, 30 de outubro do calendário Gregoriano, esse outro aí, falaremos de psicologia.
1: Sim, no programa de hoje, argumentos de quem nega a existência da depressão. Realidade virtual promete acabar com fobias. E... Luto por animais pode ser tão penoso quanto o luto por pessoas? Speed
0: então, Jujuba, a... a depressão costuma ser bastante negada pelas pessoas por aí, né? Não raro a gente ouve coisas do tipo não é uma enfermidade clínica.
1: Ah, não fica triste. É só não pensar.
0: Exatamente. <risos> né? Fica bom, né? É. Uh, é. Mas <risos> né, a, a depressão ela é classificada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, junto com todas as demais doenças uh, lá no seu manual de transtornos. Né? Então tem um consenso né, dos profissionais de saúde né, junto com outros transtornos mentais junto com bipolaridades esquizofrenias, fobias transtorno do pânico todos esses outros, junto com osteoporose junto com diabetes junto <risos> né, com cânceres todas essas outras condições estão no mesmo livro né? então a Organização Mundial da Saúde né, uh, considera sim, né uma doença, né? E tem milhões de pessoas que sofrem.
1: A depressão como uma
0: doença. É. É uma doença, é um transtorno emocional. Uhum. Claro, ela não vai sair uma pereba no teu e... braço porque isso tem depressão, né? Tu não vai. <risos> né? Ela não é uma doença que causa sim. alterações físicas, né? Mas a, a enxaqueca também não, né? A diabetes, a não ser em casos mais avançados, né? Mas é uma doença clínica, sim. Né? e tem de... e tem tratamento sim né então olha
1: só cara e ela pode chegar a se tornar crônica e ou recorrente né e dificultar sensivelmente o desempenho profissional ou escolar da da pessoa né uhum.
0: sim em várias áreas né ela costuma uh... atrapalhar a pessoa em todas as áreas da vida dela né às vezes ela consegue manter uma aqui ou ali mas muitas vezes as pessoas começam a, a, a ser como um dominó, né? Cai uma, cai a outra, depois cai a outra e assim vai. Higgs,
1: mais um argumento que a galera usa é o seguinte. A maioria das pessoas deprimidas tem preguiça de mudar.
0: Então, <risos> né? Isso é complicado. Porque, assim, uh, justamente uma das coisas que são afetadas na depressão é a questão da motivação... A questão da volição... Que é a capacidade de iniciar comportamentos... Né? É a capacidade... De, a determinação... Que é outra coisa... Né? Que fica alterada... Né? A tristeza, tristeza profunda... Que a pessoa sente... A, a incapacidade de sentir prazer... Ao fazer as coisas... Né? Muitas pessoas... Não conseguem ver sentido... Em fazer as coisas inclusive não conseguem ver sentido em melhorar né? então uh, fica muito complicado uh, às vezes até tu convencer a pessoa de que ela pode melhorar né? enquanto tem outras condições que às vezes são até clinicamente mais graves né? ou até mais incapacitantes uh, mas a pessoa tem vontade de melhorar ela tem a, a noção de que putz eu tô ferrado aqui mas eu quero muito viver eu quero muito eu tenho muito pelo que viver mas na depressão às vezes ela não consegue ver isso ela tem o que a gente chama de uma percepção de futuro abreviado né ela não consegue ver que putz ali na frente eu tenho uma vida muito boa para viver ou eu tenho coisas boas na vida para viver então assim não é preguiça é realmente uma incapacidade a nível neuroquímico, né, de levantar ir lá e fazer coisas né? não é preguiça e aí um último argumento que também é muito usado é assim, cara, como é que você pode estar tá deprimido se tem pessoas em zona de guerra que não estão, ou se tem pessoas
1: que o pão cai com a margarina virada para baixo e as pessoas não ficam
0: tristes, que é uma tragédia, né são, são duas tragédias bastante <risos> comparáveis é, né? Né? então assim <risos> uh, então cada um tem o seu sofrimento, né? Começa por aí, né? Então, assim, se comparar com o sofrimento do outro, é é, é o primeiro erro já de largada.
1: É tipo o que eu falei, o pão e a zona de guerra, né?
0: <risos> Cada um vai perceber uh, o universo, à sua volta, a partir do seu próprio cérebro, a partir do seu próprio ponto de vista. Então, querer comparar a percepção do outro, porque o outro está numa zona de guerra, porque o outro está com o seu pão, com a manteiga para baixo no chão, uh, é uma comparação injusta. Né? Então, a, a, a interpretação que cada um faz da sua vida e da sua realidade é muito mais relevante, às vezes, do que a realidade em si né, e, e o fato de existirem pessoas numa situação uh, pior, não, não me tira o direito de eu me sentir mal, né, assim como existirem pessoas numa situação melhor, não me tira o direito de eu me sentir bem, né, então você né? Porque senão todo final de mês, quando eu vejo quanto de dinheiro eu tenho.
1: Ai, que tristeza. Eu,
0: eu tenho que ficar feliz ou triste, porque tem gente que ganha melhor que eu e tem gente que ganha pior que eu.
1: É verdade.
0: Aí qual que, qual que é a regra melhor?
1: Sim, Riggs, aproveitando que você tá falando de realidade, vamos para a próxima matéria. Vamos
0: lá. Vamos falar de uma realidade virtual. Né? Agora tá na moda pela milésima vez, vamos ver se agora pega. Agora o papo não é mais depressão, o papo é fobia específica. O que que a gente está tentando dessa vez tratar? O tratamento da fobia específica, assim, mais eficaz é o que a gente chama de terapia de exposição. Que é basicamente a gente expor de forma gradual e repetida até gerar a na pessoa aos estímulos fóbicos. Né? Então, assim, digamos que a Jujuba tem uma fobia, vamos dizer, deixa eu pensar aleatoriamente aqui, besouros. <risos> né? Ah! <risos> né? Credo! Eu vou expor ela a, gradualmente a, a uma imagem de um besouro, um besouro de pelúcia e assim por diante, até chegar num besouro de verdade, uhum. que ela vai ficar segurando na mão um besourão gigantesco.
1: Nem pensar!
0: bitoquinha nele, né ah, meu Deus uh, só que assim o que a gente faz com as situações que não tem como fazer, isso por exemplo, quem tem fobia de andar de avião,
1: ué, andar de avião
0: é, não, é, tipo, eu não sei <risos> é os demais psicólogos, mas eu não tenho um avião parado no pátio do meu consultório toda vez que eu preciso levar um paciente <risos> Pô, Ricardo, ali como
1: assim? é, eu ainda
0: não cheguei nesse patamar do meu consultório então, uma alternativa tá sendo o uso de realidade virtual, né, onde a gente coloca as pessoas dentro de um óculos de realidade virtual, né, um head mount display, né, e a gente gera um, um ambiente ali onde a pessoa fica imersa e ela começa a enfrentar os, os mais variados cenários de realidade virtual, né, onde ela entra no avião, ela fica lá dentro, aí tem turbulência, tem chuva...
1: E é relativamente seguro, né? Porque, assim, a pessoa está dentro do seu consultório. Exatamente. Apesar de, psicologicamente, imagino que ela está passando por tudo aquilo, né? É, mas ela não está. Se ela tirar aquele óculos, está
0: tudo Exatamente. certo. Aí tu trouxe um ponto muito importante. É desconfortável, mas é seguro. Né? A gente confunde muito uh, o que nos causa medo e aquilo que, de fato, é perigoso, né? E essa é a grande sacada, né? O pior que pode acontecer é a pessoa cair da cadeira, né? Mas <risos> isso não é tão perigoso assim, né? Convenhamos.
1: Sim, sim, com certeza. Não, com certeza. E os
0: estudos com realidade virtual têm mostrado cada vez mais uh, eficácia, inclusive com casos em que eles não foram responsíveis, responsivos aos tratamentos clássicos, né? então pacientes que não, não responderam bem aos tratamentos que a gente já faz conseguem responder bem ao tratamento com realidade virtual, então isso está sendo bem legal, esse tipo de inovação bem bacana
1: uhum. e aí, lembrando, se você quiser saber mais sobre isso, tem o Meia Lua Cast que é o número 156 que fala sobre realidade virtual em terapias vai ficar aí no post isso, também isso,
0: estou lá, me ouve
1: isso <risos> e vamos para o próximo
0: e agora, para terminar numa nota um pouco menos uh, animada, uh, a gente vai falar sobre nossos animaizinhos de estimação. Nossos amigos de quatro patas. Ou de duas patas e Sim. duas asas. Ou, enfim, as okay. mais diversas configurações. Okay.
1: Ou sem pata nenhuma, tipo uma cobra. Isso,
0: exato. <risos> ou de guelras tá, e... Tá
1: bom. Enfim. Uh, <risos> Acho que os ouvintes já entenderam.
0: Então, assim e quando os animaizinhos se vão uh, não quando eles fogem né? mas quando eles partem dessa prova melhor <risos> né? a gente dependendo do tipo de anima animalzinho que a gente tem e o tipo de vínculo que a gente estabelece uh, a gente sofre muito e esse sofrimento foi, já foi estudado né? uh, por algumas pessoas uh, ao ponto de que se pode constatar que esse sofrimento é comparável ao sofrimento que a gente tem ao perder uh, membros humanos da família, vamos dizer assim.
1: Apesar dele socialmente ser menos aceito, né? Um luto menos aceito do que por uma pessoa. Isso,
0: né? Então, uh, a gente lá no SciCast sobre morte, né? A gente chegou até a comentar muito brevemente sobre isso, mas... Tem vários tipos de luto, né? E tem... Uh, um dos, dos problemas, às vezes, do luto é o, o quanto o luto ele é aceito socialmente, né? Então, o quanto tu vai receber apoio e etc, né? E, às vezes, as pessoas não aceitam bem que tu tá passando por um luto de um animal de estimação, né? Mas uh, as evidências mostram que se a gente consegue, sim, estabelecer um vínculo afetivo... Uh, significativo com animais de estimação, né? Uh...
1: Sim, gente, tem muita gente que tá substituindo, cachorro, sei lá, filho por cachorro.
0: Gente. É, e assim, não vou entrar aqui no mérito da discussão se isso é saudável ou não, se isso é <risos> <Okay>. muito <risos> menos no mérito do julgamento de valor, se isso é certo ou não, mas uma coisa é fato, as pessoas estão fazendo isso. As pessoas estão depositando muito do seu tempo, dinheiro e afeto nesses animais. Uh, muitos desses animais, enquanto espécie, eles coevoluíram com a gente, né? especialmente o cachorro e, segundo, os gatos. Né? Então, assim, são animais que eles estão uh, biologicamente adaptados a conviver com a gente já. Né, e a gente com eles, muito, então, assim, não é por acaso que essas coisas estão acontecendo, né, sim, tem um fenômeno, parte cultural, mas, assim, a, a teoria do apego, inclusive, do John Bowlby, ele já demonstra que a gente, enquanto primatas, né, enquanto mamíferos, a gente estabelece esses vínculos de apego, né, então, assim, a gente uh, faz isso com outros primatas, a gente faz isso com outros mamíferos, né? Quando a gente... Eu, eu costumo chamar, né, nas minhas aulas de efeito O, né? Que é quando a gente vê qualquer imagem de mamífero filhote, né? Qualquer imagem de mamífero filhote, todos eles têm aquela cara de filhote, né? que aqueles olhos grandes, boquinha Sim. pequena, o filhote humano, o filhote de cachorro, o filhote de urso, né? É por uma razão a gente se vincula com os bichinhos, né? Tem como,
1: não? Exatamente,
0: <risos> né? Então assim, agora ainda mais soma isso anos de de cuidado e investimento.
1: De convivência, né? né? É
0: óbvio que a gente vai e quando eles se vão Sim. a gente sofre. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio crítica e xingamento esporádico lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon Catim! quanto no PagSeguro um grande abraço e até amanhã